0: Como é que é, malta? Cá estamos, quarto episódio. Este episódio vai ser um bocadinho mais de relaxamento, descontração, porque eu esta semana ando bastante estressado e com a faculdade e com tudo o resto, ando cheio de trabalho. Eu sei que a maior parte das pessoas que ouvem também ando na faculdade, porque eu consigo ver mais ou menos os dados das pessoas que ouvem. E se vocês também estão assim numa altura mais apertada... Pelo menos eu estou a sentir e os meus amigos todos também... Que esta está a ser uma altura mais, mais complicada da faculdade... Para chill, respirem... E tentei-se abstrair agora durante este podcast... Porque é o que eu vou também tentar fazer... Tenho um projetinho para entregar amanhã... Que ainda não está feito... E ainda está com alguns problemas... Mas durante esta meia horinha vou estar aqui a relaxar... A falar com vocês... Por isso vai ser uma terapia para toda a gente. Queria também dizer que este podcast e os outros antigos todos já estão também no, no YouTube. Uh, o canal chama-se Bernardo Pereira. Mas podem pesquisar tanto Bernardo Pereira como Beatites, que também aparece no YouTube. Para aquelas pessoas que não, não têm Spotify ou, ou, ou etc. Uh, também já está no YouTube e acho que até ficou giro porque eu fiz uma animaçãozinha no After Effects eu agora com as cenas da genita e assim um, eu tenho andado a aprender a mexer com com alguns programas que antes não sabia então aprendi um bocado a mexer com o After Effects e acho que até ficou uma cena engraçada por isso se quiserem ver passem lá pelo YouTube um, mas pronto queria só começar assim já a mandar aquele aquele self promo uh, mas como eu estava a dizer eu Estou... Esta semana estou muito chateado. E, e... Para as pessoas que também estejam a pensar em comprar cenas da Amazon Espanhola, aqui vai um grande aviso. Eu comprei o microfone. Como eu já tinha dito, tinha comprado o microfone aqui no podcast. Comprei o, podcast, o, o microfone no dia 30. E já estamos em dia 15, se não me engano. Exato, no dia 15. Estou a gravar isto na sexta-feira. Uh, e ainda não chegou. Era, dizia que ia chegar entre dia entre dia 9 e dia 13, dia 13 foi quarta-feira, não chegou, na, na segunda e na terça desta semana dizia que ia chegar antes de quarta. Fiquei eu super entusiasmado, achar que já ia ter o, o microfone esta semana. Uh, não, chega, não chegou nem segunda nem terça. Na quarta dizia que chegava quarta a, até às 8. antes das 8. Não chegou. Pá, fiquei bem chateado, porque ainda por cima dizia que chegava naquele dia e... Antes das oito, uma hora bem específica. Então, estava mesmo achar que ia chegar quarta-feira. Não chegou também. Quinta não chegou. Hoje é sexta, ainda não chegou. Por isso, pá, estou super chateado com aquilo. Já mandei e-mail. Já tinha mandado e-mail há uns tempos a perguntar qual era o tracking do, do pedido. O tracking number. Uh, não me responderam. Pá, agora... Eu... Ontem, na quinta-feira, eu mandei outra vez, a mandar mandaram o tracking Mas eu fui lá ao site, aquilo vem lá, vem lá pela DPD, que é uma dessas empresas de transporte Fui lá ao site deles e não funcionou o número, por isso pá, estou bem chateado Agora, como já estou a gravar isto Sinceramente o que eu, o que eu espero é receber o coisa e conseguir pedir um reembolso Porque aquilo diz lá que se não chegar até segunda-feira, dia 18 Que posso pedir o um reembolso e dar-me o guito todo Uh, por isso ainda agora estou um bocado na fé de receber o um micro à pala, e apesar de chegar fora da, da hora. Mas sinto que estou um bocadinho estressado ainda, tenho que inspirar e, e falar. Por isso se calhar vou falar aqui de, uma, de uns temas mais ainda, mais tenho aqui uma listinha. E queria-vos começar já assim com uma recomendação muito bacana como eu tinha dito na semana passada eu ia começar a ver Os Filhos do Rock eu não sei como é que vocês sabem mas eu tenho um problema aqui é quando eu começo a ver uma série nova se eu adorar eu não consigo parar de ver e vejo a série toda sempre tenho um bocadinho vejo a série e, e pá, para a série mesmo vai dar rápido mas pá, eu precisava de ver uma série com a, com a Mar com a minha namorada e... Nós tínhamos combinado que íamos ver A Herdade, aquela série que eu tinha falado na semana passada. Mas, entretanto, foi o que aconteceu. Eu entusiasmei, adorei a série e vi tudo. Então, nós tínhamos combinado que íamos ver o Filhos do Rock. sim também para termos uma cera para fazermos juntos, agora na quarentena. Então, decidimos que ia ser Filhos do Rock. Entretanto, estou a adorar, de longe, a melhor série portuguesa que já vi. Uh, eu também entretanto nós eu também ouço o, a janela aberta do Miguel Luz e ele também falou lá amar também, por isso é que nós também decidimos agora começar a ver e sinceramente estamos a adorar os dois uh, pá, uma grande série bem gravada, às vezes tens momentos um bocado cringe, mas já, já ganhei muito porque acabei de perceber que uh, o Albano Jerónimo, o ator português é de longe o meu, o meu ator favorito português. E o gajo é Ganda Boss. É Ganda Boss. Ele em, também... Estou a achar que é Ganda Boss. Por causa destas duas séries que havia há pouco tempo. Mas... Tanto numa como noutra o gajo faz assim... Papéis de Beda Boss. Meios maus. Mas... Ganda Boss. Ganda Pinto ao gajo. Estou a curtir de, 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 dos dois papéis dele. Tanto nesta série dos Filhos do Rock. Como da, da Herdade. Por isso, sem dúvida... O highlight desta semana foi ter descoberto Filhos do Rock, aquilo está na RTP Play, como a maior parte das séries que eu ando a ver, e tem só 26 episódios. Eu vou agora para o sexto, só, eu ando bem contido, a Mara anda-me a controlar para eu não, também não ver muito, por isso... Pá, malta, vejam, grande série sobre música portuguesa e depois é bem engraçado porque vão aparecendo vários artistas que as pessoas que, que nós conhecemos da altura dos nossos pais, uh, os UHF, os Chutos, uh, que, quem é que apareceu mais? Um, pá, mas vocês já, já conseguiram perceber. E, e é tudo estas bandas na altura, no seu início. Uh, por isso, pá, vocês vão adorar. A série é sobre também uma banda... Um, um três rapazes que estão a, a criar uma banda que são os Barões e, e, e o processo deles até, até ficarem famosos por isso se vocês especialmente se curtirem de música vejam que é espetacular e cada vez mais perco aquela concessão que as, as cenas portuguesas não, não valem nada por isso, filhos do rock outra cena que eu vos queria também dizer é que eu estava no outro dia, a seguir ao almoço. E eu fiquei mesmo chocado. Porque está a passar, na RTP, a seguir ao almoço, uma série horrível portuguesa. Que é o nosso consul em Havana. que Vocês não têm noção, vocês têm que ver para vocês perceberem quão mau é. É que o acting é terrível, os atores são terríveis e a história é terrível. Portanto... Uh, o que é que as pessoas na RTP andam a fazer não faço ideia eles têm imensas séries bacanas na RTP Play que podiam passar na RTP e não passam por isso é que também acho que a RTP está um bocado a morrer sinceramente um, outra, outra recomendação é uma série que eu já vi e que agora comecei a ver também aos poucos um episódio aqui e um episódio ali até porque já vi tudo que é House of Cards se vocês curtirem de política Uh, nem, nem tanto só política, mas se vocês curtirem de Jogos de Poder e etc., tem que ver a Ganda série com o Kevin Spacey. A última temporada é só com a mulher dele na série, porque ele teve aquele escândalo todo de, de pedofilia ou de violação, já não me lembro. Acho que era pedofilia. Uhum, então ele, foi, ele teve que ser afastado da série, mas House of Cards também é a Ganda Série, uma das minhas séries favoritas. E já não vi há imenso tempo, acho que meio à toa, a falar com, com a Mar, me lembrei da House of Cards, então fui, fui ver um episódio e ando assim a ver episódios passados. Outra recomendação, agora esta é mais de música, é eu ando, não sei se vocês também andam assim, mas eu ando muito numa vibe mais chill agora na, na quarentena de ouvir músicas mais calmas e tal e mesmo para estudar e assim agora ando numa, numa de Bossa Nova pá, acho que ficou de longe um dos meus estilos favoritos também agora e se eu tivesse que recomendar assim algum cantor talvez Vinícius Moraes digo eu por isso dei uma oportunidade também, é assim um jazz soul brasileiro, pá, bacana Uh, se vocês não conhecerem vão ouvir há playlists espetaculares no spotify e é ganda vibe mesmo ganda vibe outra banda que eu conheci uh, pá, isto entretanto agora é, é um podcast só de recomendações mas pá, descobri uma banda que não é muito conhecida uh, dos Estados Unidos que chamam-se The Shambles The Shambles pá não sei como é que se lê bem, mas é de Chamblesh porque tem um acento S-H-A-M-B-L-E-S. Pá, da banda. Bada Chill tem o último álbum deles, tem um bocadinho tudo. Tem músicas mais chill, músicas mais animadas, mais mexidas. E sinceramente, também Ando a curtir imenso de ouvir. Um... Pá, isto tem sido a minha semana. É só quando tenho um tempinho da faculdade é ver um filme ou uma sériezita. E estar o dia todo a ouvir música. Porque a faculdade está mesmo a apertar. Outra cena que eu descobri é... Torradas... Epá, eu nunca fui muito um gajo de torradas. Mas torradas na frigideira é muito melhor do que torradas na torradeira. Isto foi uma das cenas que eu... Epá, eu sou um bocado viciado em vídeos de culinária. Do, no YouTube, quando não tenho nada para fazer. Por acaso, ultimamente, até ando mais chill. Mas... Torradas na frigideira é bueda é bom. E hum, eu sinto que... Epá, aquilo que eu falava também no, no outro podcast. É que eu estou mesmo, mesmo com uma maturidade gigante do, do, do paladar. Então, eu acho que ando a adorar alho. E eu era uma pessoa que não curtia nada de alho. Apesar de tipo, não comer alho, obviamente. tipo Não agarrar um alho e comer como é que, é que psicopatas fazem. Na, no, no YouTube e assim. Mas, pá, vocês... Eu, vocês têm que experimentar mesmo Agora falar a falar sério Agarra tipo, num pedaço de pão Passam com a manteiga Metem na frigideira Até ficar tostadinho Só precisam pôr manteiga de um lado E depois viram do outro lado também Só para ficar quente E depois agarram num alho Num dente de alho Cortam ao meio e esfregam E tipo fica um pão de alho De manteiga Bué bom Pá, é isso que eu tenho andado agora A comer à, ao lanche E sabe-me pela vida Isso e um copinho de chá Pá, fico mesmo confortado é bem, bem confortado ai 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 conforta-me bué e pá dá-me grande pica para estudar depois por isso isso era mais uma das dicas uh, outra cena que eu tinha para contar foi a minha experiência que eu tive agora na, pá, acho que isto já foi na semana passada mas eu não falei no outro podcast que foi eu entretanto já fui ao cabeleireiro cortar o cabelo agora quando, quando abri o cabeleireiro e sinceramente estou mesmo pá que anda para o povo português eu não sei como é que vocês é que vocês vão cortar o cabelo e sim mas eu vou cortar a um cabeleireiro cá aqui perto da minha casa que é é pá, estilo aldeia não sei explicar eu não pá, apesar de ser de viseu eu não vivo no centro, centro no centro e vivo assim numa, numa zona mais fora que pa que é só tipo uma uma área de hum, de casas, aqui é só, é só casas Não há nada aqui à volta e Mas mais, mais assim Lá para pa dentro da, da localidade É meio aldeia e Então o cabeleireiro onde eu vou É assim também meio Meio rural, vamos dizer E pá, estava mesmo a pensar Que aquilo toda a gente se ia estar tá um bocado a cagar uh, Mas pá, nem, nem por isso uh, Eu fui lá e, para além daquilo ser tudo com marcação agora, e só poderem estar duas pessoas lá, uh, de cada vez, pá, uma pessoa chega lá, uh, dizem-te logo, ah, olha, passa aí só o desinfetante, então, eles têm tipo uma, uma bisnaguinha lá, tipo daqueles, como se fosse daquela cena de sabonete, mas com, com álcool gel, uma pessoa tipo desinfeta logo ali as mãos, uh, ah, tem sempre que ir com a máscara, claro depois eu lavo sempre o cabelo antes de de cortar o cabelo e então sento-me tipo naquelas sininhas para lavar o cabelo e uh, pá até a toalha que que depois tipo usam para secar o cabelo era descartável e eu fiquei mesmo pá, what the fuck ganda, ganda cena para além de estar toda a gente com máscara e viseira tem tudo era descartável então eu fui lavar o cabelo, a toalhinha que depois puseram era descartável, sentei-me no banco, foi logo outra, tipo, saí, saí daquela cena onde se lava o cabelo, uh, foi logo uma, uma, uma senhora uh, desinfetar o banco, sentei-me no, no, no banco para, para cortar o cabelo, aquela batinha que eles metem para, as pessoas, para a pessoa não ficar cheia de cabelo, também era descartável, uh, tesoura, máquina de cortar, etc., tudo ali desinfetado com aquele spray de álcool à minha frente. Pá, digo-vos, olhem, eu estava com um bocado de medo e cortou o cabelo e dou um bocado de receio daquilo de, de ser um bocado, pá, um risco. Mas, sinceramente, pá, beada tranquilo, beada seguro. Uh, entretanto, hoje a minha mãe também foi lá, também sentiu a mesma coisa. Por isso, acho que, pá, estranhamente... Pá, não é estranhamente, claro que toda a gente está com medo e quer, e quer se proteger. Mas, pá, não achava mesmo que... Que isto fosse ficar assim, que, que as pessoas também ficassem assim, assim tão tão mudadas, porque não sei, não sei. Mas eu pensava bem que o português ia tão um bocado a cagar para isto e que achava que isto era tudo era tudo só a televisão assim como, como pá, mas sinceramente que anda próprio, não achei que, que fôssemos reagir tão bem à situação e adaptar-nos tão bem. Mas depois, por outro lado, uh, eu fui no outro dia. Uh, Encontrámos-nos com os meus amigos, cada um no seu carro. Encontrámos-nos lá, até porque nós já não nos encontrávamos à Beda da tempo, já, já havia pessoas lá que eu já não via a tempo. E fomos todos, então estávamos todos também com distâncias de segurança e tal. Mas encontrámos-nos num sítio, até que tínhamos decidido que ia ser mais fora da cidade, que não era para não, para não termos tanto risco de encontrar pessoas. E aquilo basicamente é assim, uma avenidazita, na periferia da cidade, que tem meio que uma vista para, para o resto, para, assim para a cidade inteira. E quando eu chego lá, a avenida inteira está cheia de gente. Mas quando eu digo cheia de gente, era para aí umas 50 pessoas. Que, tipo, que, claro que não todas ao molho, mas assim, todas em, em grupinhos pequenos. E eu fiquei: what the fuck, está toda a gente na rua. Mas, pronto, claro, eu também percebo, já, já passaram dois meses, as pessoas também têm que, pá, lutar um bocadinho também pela sanidade mental de, delas. Mas, pá, essa era uma das coisas que eu queria dizer. As pessoas já começam a sair, agora vamos ver se esta saída das pessoas de casa também se não volta a meter a situação toda maluca. Até porque eu no final do mês queria... Vou, vou voltar para Lisboa para conseguir trabalhar melhor porque venham os exames e pronto, já, já deu para perceber que aqui em Viseu a minha produtividade é mesmo muito mais reduzida e, e pronto, eu tenho que ir para Lisboa então também não queria ir para Lisboa se tivesse tudo descontrolado e os casos todos outra vez a rebentar porque quer, quer, quer não uma pessoa está em casa, está em casa mas amor com outras pessoas e se me acabar a comida também óbvio que tenho que ir ao supermercado até porque hum, eu tinha pensado depois quando fosse lá para Lisboa ir para a casa de uma amiga minha para ela me ajudar com uma com uma cadeira que estou a ter e pá não sei como é que se... também se... ainda falta 15 dias, ainda tenho que ver como é que está a situação, mas pelo menos este era o plano e também não queria ir para lá se tivesse tudo descontrolado ah, e sim isto entretanto, eu tinha aqui uma coisa apontada, que eu sei que é boa é superficial mas eu sinto que se eu fiquei assim, e não ligo muito, há a a, a pessoas que também vão ficar assim. Pá, eu não sei se vocês viram, eu sei que isto é uma cena mega superficial, mas vocês têm que ir ver a Adele como é que ela está. E tipo, eu sei que isto é um bocado mal mas eu estava nesse dia que fomos sair, estava com uma e a minha cabia, e ela vira-se e diz: Ei, Bernardo, já viste como é que está a Adele? E eu até fui um bocadinho mau, E disse: E ah, gorda. E, e ela vira-se não, pois é isso e ela abre-me um insta e a dela está irreconhecível, ela está pá, nem um terço do que estava por isso, segundo a props, ela há de ter feito ali uma dieta e um esforço gigante para estar assim como está mas, sinceramente está boa da gira, mesmo boa da gira e pá, pá, a saúde dela também deve estar muito melhor digo eu mas pronto, este era um, um, um daqueles pontos superficiais que se calhar ainda estava meio receoso de referir, mas sinto que pá, fiquei bem da e que vocês também deviam saber, se não, souber, se não sabiam disto. Outra coisa que eu deparei, é, um gajo com a quarentena vai descobrindo cenas que se calhar não descobria porque um gajo estava bem entideado. Mas eu no outro dia estava no Facebook a dar a scroll, eu sei, isto é um bocado estúpido. Pá, estamos em 2020 e eu estava no Facebook a dar scroll. Mas estava, já não sei porquê. E apareceram, apareceram pá, tipo uma série de vídeos de pá, youtubers, no, como se fossem youtubers no Facebook. E eu até achava que isto não era muito uma cena. Mas eu depois fui ver, e eu não sei se vocês têm noção, mas há pessoas que fazem do Facebook como se fosse o YouTube e vão postando vídeos. E os vídeos tinham 17 milhões de visualizações. 17 milhões. Eu fiquei. What the fuck. Mesmo. Uh, pá, e eram vídeos de minúteis de pessoas. De, pá, eram, e, e depois havia imensos. Que depois me apareciam nos, nos recomendados. Também todos assim. Com um absurdo de, de visualizações. Vídeos. Ocos, ocos, ocos. Uh, de pessoas a darem reviews e reacts a outros vídeos tipo daquelas ferramentas de, co de cozinha tipo ah esta ferramenta ajuda a tirar tipo a melancia da casca ou a descascar tipo ah, a tirar a melancia da casca a descascar uma melancia e essas cenas e eram pessoas tipo a fazer reações mesmo fake que tipo claramente só curtem de ver aqueles vídeos pessoas de mais de 40 anos pá Desculpem, mas se vocês curtem de ver aqueles vídeos, pá, se calhar não deviam estar a ouvir o meu podcast. Estou a gostar, mas pá, sinceramente, aqueles vídeos completamente ocos completamente ocos. E eu fiquei mesmo escandalizado como é que aquela cena. Porque pá, aquelas, aquelas pessoas, eu não sei como é que funciona o Facebook, mas aquilo há de dar para ganhar dinheiro, de certeza. E pá, fiquei mesmo para escandalizado. Se vocês quiserem pesquisar. Pá, eu apontei aqui um desses canais era Asiland e eu fiquei mesmo pá, escandalizado entretanto agora para pa finalizar uh, queria falar um bocadinho do, dos podcasts que eu ando a ouvir uh, decidi dar uma segunda oportunidade ao, ao ar livre uh, do Salvador Martinha até porque como já tinha falado tinha andado a curtir de ver o São Menino para ir, apesar de não ter visto os últimos ainda porque hum, tem, é outra das cenas que vejo com o mas agora como andamos a ver o Filhos do Rock, deixámos ver um bocadinho o seu menino para ir. Mas... Uh, pá, ar livre. Decidi dar uma, outra, uma, uma segunda oportunidade, porque eu já tinha ouvido alguns há uns tempos. Mas depois deixei de ouvir porque, sinceramente, não achava muito interessante, ou que era a minha cena. Mas não sei se é, se é agora no, no final mas adorei um, tirando aqueles, aqueles episódios que são com outras pessoas curti bué até porque sinto que antes se calhar não era muito fã do Salvador Martinha e agora como já conheço mais cenas dele e que curto, pá, que curto bué de algumas cenas dele acho que também tenho outra visão do, do podcast dele e sinceramente, pá, acho que deviam dar também uma oportunidade porque não sei. Eu tinha um bocado uh, aquela noção que Salvador Martins, se calhar, não era bacana ou que não tinha muita piada. E apesar de eu não achar que ele é um, um gajo com imensa piada, sinto que ele tem, uh, sinto que ele é muito engraçado. Não sei se passo me consigo fazer entender de outra forma Mas eu não sinto que ele se mete, tipo Que faça Muitas piadas Mas sinto que ele é engraçado por si só E que torna as cenas pá, fixe de se ver uh, Por isso yeah, Vão dar uma vista de olhos no ar livre E assim Para terminar com uma ganda bomba Comecei a ver vídeos de Samar De massagens pá, Eu sei que isto é Pau, pau, muitas pessoas pode ser um bocado estranho até porque para mim antes quem via cenas da ASMR como um amigo meu vê era um bocado estranho porque é um conceito boeda esquisito mas pá, não sei, eu ultimamente como eu tinha dito, andava estava com, com imensa dificuldade em dormir e apareceu-me um vídeo às 4 da manhã no outro dia que era uma massagem de um tailandês qualquer num, a fazer, um tailandês qualquer fazer uma massagem daquelas todas maradas asiáticas num russo ou num ucraniano logo lá o que é que é. E pá, não sei, eu fiquei a ver aquilo. Aquele vídeo era um vídeo de 20 minutos e eu fiquei a ver e fiquei super zen, super relaxado. Até com arrepios, que é a definição da de samar E passei a curtir bem. E agora sempre que estou bem é nervoso vou ver um vídeo desses e acalma-me é bem. Portanto, mesmo que vocês não curtam não da ASMR, daquela cena de tipo de, 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 de pessoas a falar para o micro, o pé de aperto é baixinho, tipo assim. Uh, acho que vocês deviam, deviam ir ver, deviam, dar umas, deviam experimentar, porque hum, pá, eu sinceramente curti bem. Por isso, ASMR, vídeos de massagem tailandês tá e ar livre é o que vocês vão fazer esta semana. Uh, comer umas torradas de manteiga com alho. Portanto, acho que é muito isto. Uh, não se esqueçam de ir para também passar no YouTube e ver uh, como é que está os vídeo do, do dos vídeos dos podcasts. E para esta semana acho que é tudo. Espero que para a próxima semana tenham o micro para vos ajudar assim a passar o tempo nesta quarentena. Portanto, até para a semana e tchau!